0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天呢是我们的特别企划，有多特别呢？嗯，其实也没有很特别啦，就是讲一些我自己对于某些情绪的的这个想法还有看法哦。那这一集的内容叫做“我好紧张怎么办？”会制作这一集的原因是因为啊、呃，在台湾地区现在大家这个所谓的。呃，考大学的考试正在如火如荼的进行第二阶段的这个志愿选填。那台湾的制度很有趣哦，诶，有这个所谓的繁星啊，就是你学校前几名就可以自己去推原本你成绩跟不上的学校啊，然后有这个个人推甄啊，然后就是你考完试之后可以做一个这个自我推荐的资料，让学校决定你加分要不要录取你，然后有这个所谓的这个专业考科考分科考试，就是我不做个人的这个资料的审查，然后到七月我再来考一次考试，决定我读什么大学。对，就像很多公教老师，我好紧张，怎么办呢？我心里想说，靠，紧张这种东西，这个有什么好讲的？就紧张，就就是紧张啊。然后我就有孩子很认真问我说：“老师，你怎么看待紧张这件事情呢？”本来我也是不予理会啦。我说：“我的天啊，孩子，你都几碎了？孩子在问我紧张怎么办？”前几天我偷偷去打篮球。然后啊啊，虽然腿已经瘸了，但是在这个街头打斗牛，基本上还是可以给大家定个七七八八。然后有一个人就特别不服输，在我转身之后，只有一只脚踩在地上的时候，他用力的推了我一把，完蛋了！大家都知道，我的右膝盖以下是没有神经跟知觉的、啊、我在台湾是真的领牌的身障人士。人我左膝盖内外侧腹内外侧的腹韧带跟前后十字韧带全部断裂，腓神筋也断掉了。我的右膝盖一下是不能动的，也完全没有感觉，所以造成我的两脚平衡非常差。可是打篮球之后就就不能很认真像以前这样跑跑跳跳，但投投球是可以的嘛。然后我被推了一下，我很明显的感觉到我左脚的膝盖滑脱了，有没有回来我不知道。空的一生，每个人都。听见了，然后我就再也站不起来。我当时慌到什么地步？旁边的人问我要不要叫救护车，我说应该不至于，我还是有办法很勉强的站起来。但是膝盖当下没有肿起来，我就完了，因为我的右膝盖已经废了嘛。左膝盖如果再废，我真的是武功尽失了。以后我出门就一定要拿助情器，你知、哦、我想完了，我完蛋了。然后。因为当时要载载女儿回家，我打男主要载女儿回家，就我们讲为父则刚嘛，啊，为母则强。我说好吧，先忍，我就很硬撑着去载我女儿放学，然后带她回家。回到家之后，我越想越觉得不对，因为当时你真的会种错觉，是我的膝盖脱臼，然后我就是觉得我好像脱臼，跟我爸爸讲说爸，爸，我好像脱臼了。我爸说不可能，你膝盖脱臼也没有肿，然后你角度也都还能动，这不可能是脱臼。然后我说。然后我就打给我的前妻，问她怎么怎么怎么状况。我前妻说你很有可能是韧带断掉啦。然后他因为毕竟她是专业的护理人员嘛，他就跟我讲，我就非常紧张，紧张到想说完蛋了。那并不是我害怕病痛，而是如果我在这个时候需要接受手术的话，那我接下来在台湾还有几个在大陆跟马来西亚的线上的演讲，我如果去手术，我的排程会乱掉，我就觉得完了完了。我那时候真的好紧张。然后我爸跟我讲说。你这个没事啊，忍一下就过去了。你是没有脚扭到过吗？我说有啊。他说那这就是膝盖扭到，你有需要这么慌张吗？我说我脚有扭到过劲，可是没有那么痛。因、欸、为当时我真的吓坏了，我我很怕我的膝盖两个都坏掉。然后我又喜欢游泳，然后我也喜欢运动，就因为我这几天也都不运动啊，所以我我的心情就真的很差。所以在前天我真的好紧张，觉得说完蛋了，如果这个膝盖也毁了，我以后怎么办？然后本来要去挂急诊，后来我我我们就讨论一下，那去小诊所就好。然后我去找那个医生，那医生也蛮老道、啊、就好好我看看，就坐下来，然后帮我膝盖晃一晃，晃一晃，然后说哦，这个应该韧带不是应该，这肯定韧带是没有断掉的，你的稳定度还可以，但是很明显的是可能在那当下有脱位，然我马上复位就造成它可能会肿起来。我说可是人家走路很痛啊，觉得好像这个骨头跟骨头没有连接起来。那医生跟我说那个就是。幻觉，所以你现在回去之后，脚抬高，冰敷，我开下药给你吃。讲完之后，哎，瞬间就不紧张了。然后我爸就跟我讲说：“你看，你是不是不听我说话？我讲的跟医生讲的是不是一样？”我说：“对呀、啊。”然后讲完之后，我才发现我刚刚那个就真的是我好紧张，所以我就开始认真去思考：哎，呀，到底紧张是个什么样子的东西呢？嗯，于是我就做了这一集哦。那现在跟大家。分享一下，我们这里所说的紧张啊，不是过度的恐慌，也不是有目的性的逃避的时候所说的借口啊。我我现在先讲啊，除了这两种以外，的紧张我们不讨论了、哦，不是恐慌。什么叫恐慌？就是就没有怎么样，你就紧张到那个地步。像我刚刚讲的，就是恐慌的紧张。我们现在讨论的紧张是有来由的哦。然后我们讲什么叫有目的性的借口。每一个人呢、啊，很多人都会讲我就是紧张，所以失常，这个就是借口。我们讨论的紧张不是过去的事情，而是你现在或者是对未来的某些事，这个紧张才是真正的紧张。这这一集还有一个很大的目的哦，是希望大家不要有机会后悔跟责怪自己。如果能听懂的啊，你的人生应该会减少很多遗憾的。时刻你就开始喽，紧张啊，通常都是因为你有得失心。以这个古印度哲学家释迦牟尼所说的佛学的五毒，贪、嗔、痴、慢、疑，它是属于贪跟吃的综合体。至于什么是贪呢、哦？就是对于拥有的执着，不管你已经拥有的还是还没拥有的。那怎么叫吃呢？简单的说，就是智能不足啊，你的智慧能力范围所及理解不够，所造成的不必要的负面情绪就是吃，所以贪家吃，综合起来非常严重，而影响到你个人的感受，不管是生理还是心理，就是紧张。所以，用比较白话文的方式来讲，就是你有既定的框架，还有期待的结果，然后延伸出如果得不到或做不到怎么办的这种感觉。以我刚刚脚扭伤的这件事情，就是我希望自己的脚是不受伤的，但现在好像要受伤了，所以也属于这个紧张的一种，能够理解吧？那我们现在来看，我就自己把紧张的这种东西、这种情绪分成三种状况，分析给大家听一听啊。第一种是你的能力范围所不能及的，你再怎么努力都是九死一生，这时候的紧张就只是因为你没有能力去面对结果而已，这时候紧张就没有必要啦，没有用的紧张啊，只是拿来合理化你过去不努力而已啊。因为我能力范围不可及，然后我要去追求某一件事，当下要面对了，我完蛋了，我做不好了，这个叫做能力范围所不能及的紧张，了解吗？比如说，这个我要考试了，但是呢，我都没有读，所以考试我很紧张啊，那这个就是没有必要的、啊，能力范围不能及，你还紧张什么？好，所以你看，有一些小朋友在考大考之后完全不紧张，为什么？我就没准备了、啊，有什么关系啊？所以你能力范围不能及，设下高的目标，你就会紧张感。那如果你的能力范围就是不怎么样，你能看清事实，考试就会讲有什么好紧张的，反正结果就是这样了。再來第二种是我有努力，有机会，可是把握度不高。那你会发现这个紧张不过就是这种赌徒心态啊。你很努力，呃，你你努力觉得有机会达到，可是把握度不高，就是不够努力嘛。然后你想要透过不够努力的这个状况跟他赌一把。所以你才会紧张啊！那紧张的时候，并不是觉得自己做的不够好，这种紧张就是觉得反正我的能力就只有60分，我参加某个测验想要考到80分、90分，这个不是觉得你自己做不好而是心心存侥幸，这也是没用的紧张，因为你期待的是那一种不劳而获的感觉，了解吗？你说赌钱的时候紧不紧张？紧张啊！开出来是好的，哎，自己自己所下注的这个数字当然好啊，而这个都不是觉得自己做不好，只是期待那种不劳而获的感觉，而往往伴随着无法解释的我们的认知上的障碍，就会说这个是紧张。而第三种，我觉得这个就我认为是最健康也，也我觉得是督促我们进步的最好的紧张啊。第三种紧张是我相信我自己一定可以做得到，但是还有一些不可控的因素。这种紧张是对自己得不到的惋惜，是一种害怕跟后悔，还有不够豁达而已，也是没有必要的紧张啊。好，那为什么说这个是比较正面的？因为你会想办法去认真做到。那这种紧个张就觉得没必要，也很可惜啊。那这是达不到，你下次达到就好啊，理解吗？人生那么长哎、欸，很多人说，哦，大学考差了，我人生完蛋了。孩子，没有人规定你可以几岁读大学，也没有人跟你说你只有在几岁的时候可以考大学。真的，只要在台湾，我们现在大学的水平，你再怎么差劲，只要你想读，有钱都有学校让你念，而且不管你几岁，你还可以念好几个大学。我就认是这么一个姐姐，她很酷、哦。他说：“小时候家里很穷啊，然后现在我的儿子在当医生，还蛮有钱的，我就到处读大学啊，哭吧！这阿姨六十几岁喽，到处读大学，了解吧？所以也是举这个例子让大家知道，呃，如果你相信自己可以做得到的事情，可是觉得好像做不大，到会有点紧张，也是没有必要的。因为这种紧张就是不够豁达。你努力了一定会有结果吗？当然不会。可是你不努力一定就没有结果，所以。”看完上述这些例子哦，小弟本人我几乎没有紧张的时刻，几乎没有，还是有啦。我刚刚讲说那个脚受伤那段真的是紧张，那个、也比较偏向于慌张啊。好，然后这边有一位现场直播同学说，刚刚还在看大学有点焦虑，点赞几秒钟就直接被安慰到。<笑>好，所以如果你是准备要考大学的高中同学，我就只能告诉你，放心。啊，繁星呢，也就是填了，天天由命，完全都看你们学校前几名填的这个顺序影响到你，绝对不要相信那些弱智老师跟你讲什么繁星的弱点分析。讲有有，如果老师叫你去做那弱点分析，你把我电话留给他，叫他打给我，请他不要再做那么没有脑袋的事情哦。繁星制度你可以从头到尾读完，读完他们的内容再来担心这件事情。在第二点，你要做的事情就是挑挑一件你想读的学校，交两百块就结束，剩下的就是学校老师不用担心了。那再来，个人申请的部分，现在不管你是要繁星还是要个人申请，你都要先知道一件事情：我想要读什么。然后很多人讲选系不选校，选校不选系都无所谓，你得先知道我想要读的是什么。在这个准备的过程当中，因为这一届的时间很紧迫，你必须得先去写你的自传，然后再因应不同的科系来做调整。那也顺便跟大家讲，如果是台湾地区的这个高中生，你现在写自传，你知道写不出来，拜托你赶快跟我联络，我是不收钱的。我会教你们写背审资料，就更不用紧张喽。了解吗？所以，我希望你们的紧张是第三种我相信自己一定可以做得到，但是还有一些不可控的因素。但通常在台湾做升学规划，往往你的紧张都是第一种啊，那、啊、都是第二种啊，就是想要跟他赌一把而已。了解吧？所以加油，不用担心。那任何的高中同学，我就一人记住字满难追啊。我也都知道你们很多家长会花钱给那些无良的补习班、啊，哪一份被人要六千八千一万？找我不用钱，我教你写，好吗？那如果你们学校老师唧唧歪歪，或者你们学校老师请了那些很烂的教授来帮你们写毕业资料，不用担心，你一通电话告诉我时间排出来，我过去帮你们免费服务，说得到做得到哈。在台湾这三年，很多高中生都是这么让我协助的，了解吧？所以找到方向就不用紧张，不用害怕。那至于你考试会紧张，这也是好现象的原因，是因为你对自己有要求啊。你们刚刚那对自己没有要求的孩子放榜了。考每一每个都只考到底标，他也不紧张啊？为什么？对人生没有要求嘛？所以你会紧张，代表你还有希望，不用担心，不用害怕，然后顺其自然。如果做不到，咱们就考分科考试就好，了解吗？好，我们举了三个很这个明确的例子给大家听哦。那接下来就要来跟大家举几个实际的案例哦。有的人都讲说，你讲得太简单了吧？能不紧能不紧张就不紧张吗？我先。把下面的案例讲完，再讲最近我的真实的生活经验喽。好，第一个例子，要考试的很紧张，为什么很紧张呢？因为我一定考不好，这是哪一种？这是第一种嘛？就是第一种嘛？我能力范围不能及，九死一生，我紧张只是没有能力面对结果而已。完了，如果我被挡了，下学期我就要延毕，我爸妈会怎么样？这种紧张都是多余的、啊、所以这是第一种紧张。考试要到了，我一定考不好，我很紧张，只是没必要啦。你就认真面对问题，不就结束了吗？所以这紧张是不必要。在案例二哦，我在考试期间我真的作弊了，我觉得很紧张，这是属于哪一种分类呢？哎，这就是第二种想要不劳而获的感觉嘛。你作弊的时候紧张，会觉得好怕被抓到哦。其实不是，更深层的角度是我期待自己透过这种方式得到最好的成绩。所以也是心存侥幸的一种赌徒心态而已，有必要吗？没必要。那你会讲老师，你是鼓励我们作弊吗？哎，如果你要作弊，就要是最好的状况、就是我做了万全的准备，我不会被抓到。你在作弊啊？那不知你作弊干嘛？理解吧？呃，我还记得我第一次考初等会计学的时候，左借右贷，借贷两平衡嘛。所以呢，一开始我们学初会的人都会觉得啊，好难理解。我叫他左手写 A 加一，右手写 L O R， 就为了让我分辨嘛。只要是费用跟这个诶资、欸、产增加就写在左边，那 L 是负债嘛 ，O 是业主权益 ，R 是收益，这三个东西增加就写右边。你这样子算不算作弊？嗯，老师说你写什么，我还故意把 A 写成倒的，这样子看，那他也拿你没啊。了解吧，所以第三种紧张，我们现在再举个例子给大家听哦。我跟交往多年的女朋友已经有一定程度的感情上的默契，但是呢，没有非常认真的去讨论过嫁娶的这件事情。今天我要去求婚，我紧张。啊、哦，那这个紧张是什么？就是第三类嘛，你相信自己做得到啊，但是就有一些好像万一如果哦，这个彗星掉下来等等的这种概念，那有什么好紧张？我都已经努力的对你那么好了。那以求婚为例子的话，讲难听一点，就是买卖啊。聘金多少讲清楚嘛？娘家有没有钱给你盖房子讲清楚嘛？你要不要嫁讲清楚嘛？嫁了之后如果你要买房子要分担多少讲清楚嘛？妈妈有没有收聘金讲清楚嘛？你有没有家也可以帮你办婚礼讲清楚，这样子而已啊，哪有什么好紧张的？所以总归一句，紧张就他妈的没必要，了解吗？所以也欢迎大家可以，因为这是我的专业，我虽然不是心理咨询师啊，也不是心理智商师，但是每个人找我通常就是工作不顺利了，或是这个、哎、呃呃家庭做一些问题啦，或是走投无路啦，没钱啦，或者是这个被诈骗集团骗啊等等，我很常做这件事哦。所以找我第一件事情都是先跟你讲方法，然后再跟你讲情绪该如何。应对，所以会紧张是很正常的事情，因为你的情绪正在督促你去做出一个更好的决策，了解吗？再重复一次哦，会紧张是一件好的事情，因为你的情绪正在督促你做出一个更好的决策。那最后的最后，想跟大家分享哦，就是情绪这个东西很神奇哦，情绪只是一种工具，拿来达到你要的目标而已。所以，情绪越平稳的人，代表他对他人生的目的，是越清楚的。举一个今天的案例给大家听哦，这个也蛮有趣的、啊。今天我们台中市青年咨询委员会呢，就一起开会。那小弟也只是一个副组长，也没有什么实质的权利嘛。有一个大学老师、啊，他在跟我应对的时候，他坐在台上，台下一百名委员啊，我坐在最前排。他跟我说：“哎，你好像对我们大学教育制度不是很了解。”我当时也想……我当时也是有点紧张了，因为毕竟那么多人看着我，我的紧张也是一种，我怕我说错话了，我长官不好交代。跟我讲这句话老师哦，是台湾某一个教育大学的老师，讲一句难听一点的，你他妈的，你连生涯规划经验都没有，你跟我讲老震的东西，我实在是不能接受。啊，然后他就跟我讲说，哎，我们要看到这个学校老师的时辰啊，然后等等，好像一副我很害怕，他很害怕我抢他的饭碗的感觉一样。但是不好意思，这位老师。我在大学授课，很多时候我是不收钱的。然后我也已经有在大学开课了。然后当时我也有一点紧张，是我害怕我说了什么话会影响到我的长官。这个情绪是真实存在。那你说我这个紧张属于哪一种？我相信自己可以做得到，还是有一些不可控的因素。我相信我自己可以讲得很清楚，可是如果我今天讲了这话，某个长官听了不开心，他可能就会攻击我。所以后来我决策了一下，我并没有把实话说出来。这时候紧张感就没有喽。你本来想要说实话，什么叫实话？你完全没有做过生涯规划，然后爱跟我讲海外的情势，你连这一次那个普丁的习文都没有看过，他原文写什么？跟着台湾的媒体跟着乱放炮。你要跟我说我缺乏世界观，我实在是很难接受。然后本来想问他，你对这个生涯规划了解多少？分路会不会写？报表会不会看？人力资源的五大步骤是什么？什么叫上层结构？我本来想要这样。回怼他，但后来我没有这么做，紧张的情绪瞬间就不见了，懂吗？目标改变，情绪就可以瞬间改变。那如果对什么东西求之而不得的时候，对自己又有非常强的欲望，你就会变成紧张或是某种不必要的负面的情绪，能够了解吗？以上就是这集全部的内容了，希望大家以后不要再做不必要的紧张啦。那如果你觉得我的举例不够，金币也希望大家可以把你认为的紧张来告诉我，我可以分析给大家听。那希望大家听完这个节目之后，能够真的对对你的人生产生一些不同的改变。也希望大家可以把这一集分享给你身边很容易紧张的朋友。那特别是那种真的有在吃药吃镇定剂、说恐慌的，这一集放给他听了，那看他会有什么反应啊？如果你自己本身有很恐慌的现象。你认为我今天讲的这些话是不合逻辑的，你可以找我谈一谈啊，我是不收费的，毕竟我不是心理咨商师啊。那也请各位心理咨商师的同学，还有这个各个各心理咨商所的院长啊，不要再买网军攻击我啦，真的没有意义啊。你们留完眼之后又删掉，然后真的是没有必要了。所以现在我的做法都是你找我聊天，捐钱给我的自媒体，捐不捐那倒也无所谓，反正我本来就不是靠这个吃饭。了解吗？啊，如果你听这个节目，你之前留过不好的盐，现在会紧张，是属于哪一种呢？哎嘿,嘿，就自己考虑，自己讨论一下喽。好，那不调皮了。希望我们的节目可以带给这个世界更多安定的可能性。你也紧张吗？不用担心，有我在。听完这一集之后就不紧张了。我爱你们，拜拜。